0: Radio UNAM, martes 8 de septiembre de 1987, 2 PM Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol, Quien queda con ustedes En la primera Bienal de Cuenca, Ecuador, el tercer premio correspondió a la artista puertorriqueña Mirna Báez. Con este motivo, hoy visitaremos el Museo de las Mujeres Artistas de Puerto Rico. las mujeres artistas puertorriqueñas... ...una escuela... ...o un movimiento particular... ...foco, añejo de resistencia y recreación... ...en la historia social puertorriqueña... ...ha sido el ocasional... ...pero constantemente repetido intento... ...de las mujeres de Puerto Rico... ...en evadir su marginalidad... ...esa osadía... ...ha producido en parte... ...los molestos ventarrones... ...que caracterizan... ...la vida social y familiar de los puertorriqueños a esa eh, también fogosidad cultural de los de Puerto Rico contribuyeron históricamente las protestas de las mujeres los cambios o sus intentos incurren siempre en algún género de violencia aun cuando no sea deseado ni constituya la finalidad del sujeto catalizador recordemos que la meta es evadir la marginalidad mediante la evolución protagónica recuperando parcelas de influencia y poder social se trata de pasar de seres marginados a ocupar posiciones como protagonistas activas en la historia humana este esfuerzo ayer como hoy ha sido en la inmensa mayoría de los casos una lucha individualizada cada mujer batalla sola en el seno ...de su hogar y de su patria si es que vemos el problema a nivel continental. Aunque dinámica, fraccionada e individualizada... ...esa afrenta e insurrección parecen multiplicarse simultáneamente... ...y como epidemia con efectos lentos pero seguros... ...sin casi distinción de raza y clase social. Profesiones y divorcios cada vez más numerosos anuncian los cambios... Las mujeres desunidas, sin organizaciones aglutinantes, aparecen intentando modificar por doquier las bases de la sociedad. Parecen estar realizando, todas, cambios culturales en la base de tipos similares y sin organización previa. Claro, también sin dirigentes ni vanguardia. Esta es una apreciación de Aline Frambés Buxeda, una de las luchadoras feministas en Puerto Rico. ¿Cómo puede, se pregunta, explicarse y teorizarse en este campo? Por supuesto, el debate teórico también es molesto y tiene su cuota violenta. La complejidad de los debates teóricos la explica, por ejemplo, un estudioso de la talla de Perry Anderson cuando afirma que la lucha contra la opresión de la mujer nunca proveerá el ímpetu principal para una liberación y democratización mayor de la sociedad. Sostiene Anderson que el obstáculo principal son las divisiones que existen entre las mujeres y su falta de organización efectiva. Otros enfoques teóricos ven venir una revolución cultural provocada por la mujer aún sin las organizaciones apropiadas. Este debate, por su complejidad, se pospone para otra ocasión. La tarea que hoy no hemos impuesto es visitar la sala de las pintoras puertorriqueñas. Durante años, la mujer no tuvo una participación destacada como artista en las artes plásticas en Puerto Rico. Eso no quiere decir que no produjo, sino que su obra fue poco reconocida y menos comercializada. Además, faltan investigaciones que aporten más información sobre el tema. Como no hay fondos metálicos para esos estudios... ...poco se sabe de las que intentaron hacer... ...sus aportaciones en el siglo XIX... ...y principios de este siglo XX... ...sirve de ejemplo una exhibición de la pintura y gráfica... ...de los años 50... ...realizada el 15 de noviembre de 1985... ...en la gráfica solo fueron mencionadas dos mujeres... ...Irene Delano y María Luisa Pene Castillo... ...en la pintura de unos 25 pintores solo cuatro eran mujeres... ...Luisa Heigel, María Penne Castillo, Olga Albizu y Marilu Rodríguez Salas. Sin embargo, de 89 gráficas, 45 incluían el tema de la mujer... ...y en 19 era el tema principal. Ahora bien, de las 91 pinturas, unas 21 incluían el tema de la mujer... Aquí vemos la ausencia histórica de mujeres pintoras y cómo, además, los hombres pintores pasan a ser los exponentes del tema de la mujer. Así, las características femeninas son explicadas por los hombres según su propia visión. Treinta años después, la situación cambió. Hoy fácilmente se pueden mencionar en Puerto Rico... Unas 20 o 30 artistas mujeres, ya destacadas y reconocidas. Entre ellas cabe mencionar a quien le estamos dedicando hoy el programa, a Mirna Baez, también a Margarita Fernández, Analida Burgos, Rosita Hausler, Susana Herrero, Liset Lugo, Noemí Ruiz, María Somoza... Isabel Vázquez, Miriam Zamparelli, Betsy Padín, Silvia Blanco, Lorraine de Castro, María Antonia Ordóñez, Anaida Fernández, Mercedes Quiñones, Frida Medín, Rebeca Castrillo, Amanda Carmona, Ilka Esteba Tavares, Carmen Esther Hernández, María de Mater O'Neill, Marta Matos, Alison Dovercier, María Dolores Rodríguez, Anadelia Rivera, Tony Hambleton, que por cierto es nacida en México. ...Cilia Sánchez, Nora Luz Rodríguez Valles... ...para solo mencionar una lista incompleta. Tan nutrido es su número... ...que ya consolidaron una organización... ...la Asociación de Mujeres Artistas de Puerto Rico. Esta agrupación, creada el 6 de marzo de 1983... ...en el Ateneo puertorriqueño... ...se gestó con el siguiente propósito formal... Cito exactamente, «La asociación tiene como objetivo estimular el desarrollo profesional de la mujer en el campo de las artes plásticas y la divulgación de la obra realizada. Para lograrlo, fomenta la unidad de acción entre el grupo y la investigación en el campo de las artes visuales, al igual que actividades culturales relacionadas». Desde su inicio, este grupo celebró exposiciones y foros de discusión muy significativos. Te tendría que a mi lado y sería feliz Tal vez, si al despedirte de mí Tus manos que me hubieran tocado mis manos diciendo generación de artistas se consolida en escuela por su autonomía lograda por características esenciales comunes. Esa escuela emerge para constituirse en una fuerza histórica genuina, como fuerza que contribuye y garantiza el cambio social. Solo así pasa a tener trascendencia mundial. Las mujeres pintoras puertorriqueñas por supuesto no comparten siempre estilos técnicos comunes, pero desde el punto de vista de la sociología del arte, sí comparten una comunidad de propósitos y códigos. Como núcleo y semilla común, comparten la soledad, los amarres, la denuncia, la marginalidad, sobre todo la marginalidad femenina, y expresan problemas y cambios sociales cotidianos. También proponen nuevos mundos, Anuncian el destape y lo nuevo, lo auténticamente posible que trae la mujer artista ahora en la era de la postmarginalidad. Esta escuela puertorriqueña de artistas postmarginalidad representa un manifiesto. Usan el arte como clave para entender la realidad pasada, presente y la posible. Anuncia también la potencialidad de la sociedad, pero sobre todo la potencialidad creativa y revolucionaria de la mujer. Esta nueva escuela de artistas puertorriqueñas, por supuesto, ya no se halla sumida en la marginalidad. Es hoy día protagónica y un motor de estrenada producción en su actual etapa expresiva de post marginalidad. ...se trata de un movimiento plenamente revolucionario... ...que está contribuyendo con su cuota... ...para una nueva cultura nacional. Contribuyen a ese menester... ...tanto sus logros como sus contradicciones. Esta escuela post-marginalidad... ...de mujeres artistas puertorriqueñas... ...será vista como fuente de la recreación... ...de una identidad nacional... ...identidad sincrética de diferencias étnicas, de clase y culturales, donde las artes plásticas pueden darle coherencia a esa realidad. A mi lado y sería feliz Tal vez si te hubiera besado otra vez Ahora fueran las cosas distintas del Si hablado, amor, de tener... Lo femenino como código en la pintura, gráfica, cerámica, escultura y fotografía, etc., de mujeres artistas, ha sido elemento que habría que destacar sin adentrarnos por el momento en todas sus instancias. Ejemplos contundentes son las obras de Analida Burgos, Mercedes Quiñones, Yolanda Fundora, Frida Medin, Margarita Fernández, Mirna Arocho, Lorraine de Castro, Susana Herrero, Anaida Hernández, María Antonia Ordóñez, Betsy Padín y otras. ¿Existe un código o forma particular de comunicación femenina especialmente en las artes plásticas? Varias propuestas teóricas pueden ayudar a encontrar respuesta. La tradición liberal angloamericana considera que la mujer tiene un código similar a cualquier otro grupo dominado o marginado. Para superarlo, deberá adoptar el lenguaje del hombre y así podrá superar su posición de inferioridad y acceder al poder. Otra perspectiva, la del feminismo radical, asegura que el hombre y la mujer poseen códigos y formas de comunicarse completamente diferentes y contrapuestos. Una tercera visión, y según los escritos de Hélène Sixus proviene del llamado feminismo utópico, que considera a la mujer biológicamente versátil y con capacidad de comunicar una multiplicidad de códigos pluralistas superiores, por ser emotivos e intuitivos, al lenguaje masculino. La peligrosidad aquí es el determinismo biológico y características psíquicas casi místicas. Estas percepciones sobre los códigos y lenguaje de la mujer se han discutido más con referencia a la literatura, pero también son aplicables a las artes plásticas. De otra parte, la percepción de la francesa Julia Cristeva, vinculada al grupo Telquel, de fines de los 70, es que no existe un código femenino específico, y cuando aparecen rasgos femeninos particulares, estos son resultado de su posición marginal y subordinada en la sociedad y no a rasgos biológicos femeninos. Kristeva rechaza la identidad sexual. Las características femeninas son resultado de la marginalidad, pero según sus postulados, el hombre también ...padece de la marginalidad. Hoy hemos hecho la primera visita... ...al Museo de las Artistas de Puerto Rico. Nos condujo desde los controles... ...Arturo Garro. Radio UNAM presentó...